0: 111 Kilometer
1: Akten für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs
2: Guten Tag, ich bin Maximilian Schönherr, Journalist vor allem für den Deutschlandfunk und Erfinder des Archivradios. Und
0: ich bin Dagmar Hofestädt, die Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen.
2: Wir haben trotz widriger Randbedingungen das Jahr hinter uns gebracht und zwar durchaus
0: erfolgreich und spannend. Eigentlich hatten wir uns das ja ein bisschen anders vorgestellt gehabt. Wir hatten Pläne gemacht dafür, wann, wann du nach Berlin kommst und äh, wie wir dann drei Folgen auf einmal produzieren können und so weiter. Und ähm, ja, von dem Anfang im April hat sich das dann doch alles ein bisschen ausführlicher ähm, in den Lockdown begeben und es hat dann nie dazu geführt.
2: Es spielt eigentlich keine Rolle, aber ich persönlich habe wirklich viel daraus gelernt aus diesem Podcast, Einige Beispiele, also Haftkrankenhaus. Wir haben da Experten gesprochen, die wichtige Bücher geschrieben haben zur Geschichte der Staatssicherheit und zum Ministerium für Staatssicherheit. Wir haben O-Töne herausgefischt und so weiter. Eins, was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ist dieses Gespräch mit Anne Pfautsch. Anne Pfautsch promoviert über ein DDR-Fotografie-Thema und sie studiert Gender Studies in England. Und sie ist in Halle aufgewachsen. Ihre Mutter müsste es ja eigentlich unterstützen, dass sie diesen Antrag stellen. Endlich mal Klarheit im Laden.
0: Ja, ich glaube, wenn man ähm, so aufgewachsen ist, dass man eher alles ruhen lässt und unter den Teppich kehrt, ähm, damit bloß kein Staub aufgewirbelt wird und und so, dann ähm, ist das, glaube ich, sehr schwer nachvollziehbar, dass das eigene Kind plötzlich die Akte des Vaters lesen möchte. Das macht es ja eigentlich so interessant, dass dieses Archiv eine Zeit, Bespielt die schon lange her, ist jetzt schon 30 Jahre und wenn man ganz an den Anfang der DDR zurückgeht, ist schon 70 Jahre her oder noch länger. Und trotzdem beschäftigt es Menschen bis heute in die Generationen hinein und deswegen fand ich das Gespräch auch mit Anne Pautsch relativ am Anfang ein super beeindruckendes. Die Generationendialoge über diese Vergangenheit sind aber nicht nur geprägt von Schweigen oder von auch Unsicherheit wieder mit umgehen, was damals war und kann ich mich heute dazu verhalten oder wird mir das zum Vorwurf gemacht und lieber nicht drüber reden, sondern ähm, wir haben ja auch immer wieder Veranstaltungen, die wir beim BStU hier machen, auf dem ehemaligen Ministeriumsgelände der Stadtsicherheit in Lichtenberg, auf dem Campus für Demokratie, in den Podcast eingebaut und die so ein bisschen komprimierter da dargestellt. Und da ist mir in Erinnerung geblieben, auch ähm, aus dieser nachwachsenden Generation, ein o über eine andere Begegnung mit der Elterngeneration, die in der DDR gelebt hat.
1: Ich, ich bin, Bevor ich hier aufgebrochen bin, hat mich meine Schwiegermutter, die macht heute, äh, behütet unsere jüngste Tochter, die hat mich gefragt, wo gehst du denn hin? Da sagte ich, äh, 30 Jahre Sicherung der Stasi-Unterlagen. Da sagte sie zu mir, also wenn du mich fragst, das war damals der Mob. Also schöne Grüße an Sie, alle, die damals dabei waren. Die Überzeugung, die ist noch fest. Ich könnte jetzt auch noch erzählen, was Sie zum Mauerbau und zum Schießbefehl sagt, lasse ich lieber. Das macht natürlich könnte, könnte auch die Diskussion, also ganz liebe Oma und sonst bestes Verhältnis, aber lieber, und jetzt kommt der kritische Punkt, lieber nicht über politische Fragen sprechen, mhm. denn dass wir uns da nicht einig werden, das habe ich nun in den letzten Jahren begriffen. Also, vermintes Gebiet ausklammern. Und dummerweise klammern wir eine ganze Menge Themen am Frühstückstisch oder an der Geburtstagstafel aus. Sobald es um Politik geht, geht da nicht viel.
2: Wie alt schätzt du die Großmutter ein und die Enkelin?
0: Ähm, also die Enkelin, pf, vielleicht ist die sechs oder sieben. Ne? Also die Tochter von ähm, Carsten Huhn, der da gesprochen hat.
2: Auf die muss ja noch aufgepasst werden. Ne? Also die Großmutter passt auf sie auf. Ne? Passt
0: ja auf sie auf. Also äh, Carsten Huhn, Gott, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist Jahrgang 75. Ähm, ne, der ist also Mitte 40. Äh, die Oma, die Mutter von ihm. Ja, vielleicht so Mitte 60 sein, Mitte, Ende 60. Ne? Also, also beide haben DDR erlebt eher nur als sehr junges Kind noch äh, oder als beginnender Teenager und sie hat sozusagen einen wesentlichen Teil ihres Lebens dort verbracht und den auch offensichtlich mit größerer Sympathie für das System und mit mit noch immer bestehender Nähe zur, zur SED, zum zur DDR, zu dem, äh, wie der Sozialismus dort funktioniert hat.
2: Wir beide haben verschiedene Ausgangspositionen für diesen Podcast. Also ich bin sozusagen von außen der Journalist, der sich für das Archiv interessiert. Du bist von innen die Pressesprecherin, die schon lange in dieser Position sich befindet, deswegen auch sehr viele interner kennt. Deswegen gibt es auch immer einen sehr kreativen Austausch zwischen meiner Inkompetenz, wenn ich manchmal jemanden ein, ein Haus, nicht 21, sondern 22 nenne. Genau, schlimm. Viel Kreatives entsteht <lacht> daraus. Ich wollte nur sagen, dass dieser Podcast heißt ja 111 Kilometer Akten, der offizielle Podcast Stasi-Unterlagenarchivs. Und äh, eigentlich fühle ich mich nach einem Jahr immer noch, äh, bin ich zufrieden, ich muss meine Seele nicht verkaufen. Es ist wirklich ein fantastisches Archiv und je näher ich es kennenlerne, auch durch die äh, Recherchen für diesen Podcast, desto toller wird es. Und ich freue mich auch, dass es im Bundesarchiv im, im 2021 eine sehr souveräne Position einnehmen wird.
0: Das, was ich tatsächlich auch faszinierend finde, also diese Kombination, jemand von außen mit durchaus großem Interesse und mit Kompetenz in Sachen Archiv nähert sich dem Archiv und jemand von drinnen wie ich, der natürlich den Job hat, das Archiv zu kommunizieren, wir finden uns da eigentlich ganz gut, aber ich fand diese Kommunikationsaufgabe zu diesem Archiv schon immer auch, als äh, selber ehemalige Journalistin nicht äh, so weit weg vom journalistischen Beruf selber. Ne? Es geht um Aufklären, es geht um Verstehen, es geht um Quellen, die miteinander in Beziehung bringen und sich Gedanken darüber machen, was damals eigentlich war und wie man das erzählt und was es uns heute noch so bedeutet. Und äh, da finde ich das auch sehr hilfreich, dass du mit der Außenperspektive uns öfter mal hinterfragst und auch, Gerade wenn du Nummern durcheinander bringst, sagst du, naja, wir fokussieren uns manchmal auf Dinge, von denen wir denken, die sind wahnsinnig wichtig. Sie sind in der Außenwahrnehmung gar nicht so wichtig, aber von innen ist das eben, ne, was, äh, was für die Leute, die hier arbeiten, eben auch wichtig ist. Die hören ja auch zu und sehen sozusagen das Archiv von ihrer Arbeit hier gespiegelt. Und äh, da ist man dann nochmal empfindsamer, dass auch alles, eine, auch alles richtig und korrekt dargestellt ist. Ne?
2: Du sitzt quasi an der Schaltstelle, wo dieser Podcast auch veröffentlicht wird. Äh wie viele Nationen hören uns eigentlich zu? Weiß man, gibt es da Statistik?
0: Ja, wir haben ja wir haben quasi zwei Plattformen, nee, wir haben mehr als zwei Plattformen, aber zwei Vertriebswege, sage ich mal. Wir stellen das auf unserer eigenen Webseite zur Verfügung, bstu.de-podcast. Da gibt es immer auch Kontextinformationen, weiterführende Links, die gesamte Veranstaltung oder das, die Publikation noch mal zum Nachlesen oder zum Bestellen und die Fotos. Und der komplette Text. Und der komplette Text, der Trans das Transkript zu jeder Folge, sowie die Fotos, die wir dann haben von denen, die da sprechen und mit denen wir uns unterhalten, sodass man da auch einen Eindruck gewinnt. Das heißt, über die Webseite selber ist man weit außen vor von irgendwelchen anderen kommerziellen Interessen aber weil Podcasts ja doch nicht da gehört werden, dass man zu einer Webseite geht und da drauf klickt, sondern automatisiert über die Podcast Anbieter sozusagen runtergeladen werden, haben wir da so ein Tool genommen, das heißt Enker FM, über das man das verbreitet und dann landet es bei iTunes und Google Podcast und noch so vier fünf anderen Anbietern, die man für sich selber entscheiden kann und äh, darunter ist auch Spotify und Spotify ist so ein, äh, eine Einrichtung, die mit den Daten äh, da freizügiger umgeht bzw. das zur Verfügung stellt. Also man kennt keine Namen, aber man weiß so ungefähr äh, in welchen Ländern jemand mal auf den Podcast geklickt hat und es sind insgesamt 25 Länder international. Ähm, da ist ein gewisses Schwergewicht nicht ungewöhnlicherweise in der Schweiz und Österreich neben Deutschland, weil wir ja nur Deutsch reden. Aber es gibt ja auch Leute, die in die Welt hinausgezogen sind und trotzdem auch oder auch Deutsch studieren lernen. Wir haben mal auf dem Twitter-Kanal eine Rückmeldung von einer australischen Deutschlehrerin gehabt, die sich sehr gefreut hat, dass wir mal jemandem die persönliche Akteneinsicht erklären lassen. Das finde ich irgendwie toll, dass das Archiv durch, diesen, durch diese Plattform Podcast auf eine ganz verschiedene Art und Weise weltweit wahrgenommen werden kann. Wenn Sie mal interessiert,
2: wir müssen zu Corona-Zeiten die Technik ein bisschen anders ausrichten. Also, wir haben eigentlich eine Einrichtung gehabt, wo wir größere Mengen an Leuten in einem Mischpult zusammenführen können, wenn die in einem Raum sind. Das geht natürlich im Moment nicht. Deswegen nennen, nehmen wir getrennt auch diesen Podcast jetzt getrennt auf. Also. Dagmar, du sitzt in Berlin und ich bin hier in Köln.
0: Wie das ganze Jahr schon, wir sind einfach nicht zueinander gekommen. Genau,
2: also das ist alles sehr routiniert inzwischen. Wir führen quasi an einem Ort, das ist dann meistens an meinem PC, die Sachen zusammen, du schneidest ein bisschen vor und so weiter. Aber bei der Technik gibt es, wenn wir aufnehmen, auch äh, nette Outtakes. Wir könnten jetzt etliche machen. Ich würde mal, äh, also vorstellen, ich würde mal einen exemplarisch hier anspielen.
0: Ich drück jetzt auch aufs Knöpfchen. Jo.
2: Klatschen müssen wir glaube
0: ich nicht mehr. Haben wir noch nie? Haben schon lange nicht mehr gemacht? Soll ich, soll hat ich eh
2: nichts ge gebracht.
0: <lacht> du musst es entscheiden, ob es dir hilft bei der, ähm, beim Anlegen.
2: Okay. Ich kann so, wie geht es weiter? Wir sind bereits aufs Nächste vorbereitet, wo sich der BSTU-Chef über das große Politikum äußern wird, nämlich die Integration des Stasi-Unterlagenarchivs ins Bundesarchiv. Das wird unser erster Podcast in 2021 sein. Und damit viel Grüße aus Köln.
0: Und schöne Grüße aus Berlin.
2: Sie hörten
0: 111 Kilometer
2: Akten Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.